0: Estoy tan relajada que casi grito ¡Es miércoles! Nos encontramos en vivo desde el Teatro Juárez en el marco de la edición número 45 del Festival Internacional Cervantino en este encuentro de cultura internacional y expresiones artísticas que se dan en las bellísimas calles de Guanajuato y más adelante platicaremos qué se traen entre manos para estos días.
1: En las letras, en la música, en las artes visuales, en las artes escénicas, encontramos un mundo protector y amigo que nos da consuelo en el presente y nos ayuda a plantear un mejor porvenir. Finalmente, ese es uno de los legados de Cervantes.
0: A casi una semana de la destitución de Santiago Nieto, quien estaba al frente de la FEPADE, el jaloneo que se traen en el Senado es un tema que es importantísimo discutir, comprender, entender y, por supuesto, opinar. De eso platicaremos el día de hoy
1: presentar mis pruebas y señalar por qué al
2: no haber difundido ningún dato que no fuera público de una carpeta de investigación y al no haber señalado a ninguna persona como si me estuviera presionando, no cometí las conductas que por medios me están imputando
0: Tenemos buenas noticias y mucho más Quédense con nosotros este miércoles porque así arrancamos desde Guanajuato a todo terreno
1: MBS Radio presenta Mara Pamela Valentina Yo puedo ser
3: tu gran amiga Incluso tu compañera de vida Yo puedo ser tu gran aliada La que aconseja y la que apaña Yo puedo ser cualquiera de todas Depende de cómo tú me apodas Pero no voy a ser la que obedece Porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo como
0: quiero Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno Muchísimas gracias por acompañarnos En este miércoles A las 12 del día con 4 minutos Voy a estar con ustedes de aquí hasta la 1 de la tarde Y por supuesto lo más importante es que estemos en Contacto, ojo, que estamos transmitiendo desde Guanajuato, pero igual nos pueden ver desde la webcam en la página de MBS Noticias, a través del Facebook también nos pueden encontrar eh, de, de MBS Noticias también, con todo lo que estaremos haciendo eh, desde aquí hoy y el día de mañana que estaremos transmitiendo desde el Cervantino. Las formas para estar en contacto, el teléfono en cabina 51 66 el número de WhatsApp 55 33, 32, 95, 85, saludos a Sergio Mendívil que dice, te envidio. Sí, la verdad es que sí. Sí tendrías muchas razones para envidiarnos porque Guanajuato está hermoso. Mire, nosotros que vivimos con el corazón acelerado Por las prisas, el tráfico ¿eh? La caótica Ciudad de México Uno llega y desde que ves el letrero que dice Bienvenido a Guanajuato El corazón empieza a latir a otro ritmo Y entonces te encuentras con estas preciosas calles empedradas Con estos túneles eh, Con estas montañas Vigilantes eh, Con todos los lugares icónicos Llegábamos ayer en la noche Entonces ya estaba todo perfectamente bien iluminado Con las farolas nostálgicas En las calles Una, una De verdad una cosa preciosa ya ni les digo de la nieve de Mazapán que no hemos probado, porque entonces sí les daríamos muchísimas razones para que nos envidiaran terriblemente y si a esto le sumamos que además estamos en medio del, del Festival Cervantino y de todo lo que eso representa para las artes en todas sus diferentes representaciones, sí, ¿sí Sergio muérete de envidia. Pero bueno, más mañana que te contemos ya todo lo que hemos hecho a lo largo de este día. En Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira y si quieren mandarnos un correo electrónico es a todoterreno@mbs.com. mbs.com. Les decía, hay muchas cosas importantes que comentar. Eh, el día de hoy lo que está pasando en el Senado merece toda nuestra atención. Más adelante lo vamos a explicar con mucha más calma, pero vamos en este momento con mi compañero Oscar Palacios, que ahí se encuentra y tiene información, te escuchamos Oscar, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Pamela? Buenas tardes, así es pues por lo pronto este miércoles el Senado de la República enfrenta una parálisis en sus actividades, esto luego de que con una toma de tribuna, senadores del PAN, PRD y del PT Morena, incluso también algunos independientes impidieron que el Pleno pues aprobar el método establecido por la Junta de Coordinación Política para definir si bueno, reinstala a Santiago Nieto Castillo como titular de la FEPADE. El método que se pretendía someter a votación al final de la sesión de ayer martes, plantea citar ante el Pleno del Senado, tanto al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, como al propio ex titular de la FEPA de Santiago Nieto, a fin de conocer la versión de ambas partes. Además, establece que la Cámara Alta tomará una definición a través de una votación secreta, lo cual fue rechazado por senadores de oposición quienes, bueno, exigieron que el voto fuera abierto usando el tablero electrónico. Es la voz del coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herredávil. Escuchemos.
1: No se puede generar una votación opaz, oscura, secreta, cuando se ha generado un asunto público que exige de los senadores y las senadoras una conducta clara
2: y de frente. De igual forma, el coordinador de los senadores del PRD, Luis Sánchez Jiménez, criticó que se pretenda llevar a cabo una votación secreta para atender un asunto tan importante como es si se reinstala en su cargo a Santiago Nieto Castillo. Escuchemos.
1: Esto que se pretende el día de mañana es una grave aberración por parte del PRI y del Verde. Creo que es muy grave y pretenden deshacerse de un fiscal incómodo para poner después un fiscal cómodo, que sea en efecto la tapadera para ustedes.
2: Al final, en medio de gritos, reclamos y expresiones de inconformidad, el presidente de la mesa directiva, Ernesto Cordero, quien previamente se pronunció a favor del voto secreto, no tuvo otra opción que dar por concluida la sesión y citar para este miércoles esto a pesar de que el método pues no fue aprobado. Veremos qué es lo que ocurre en unos minutos más aquí en el Senado de la República. Es el reporte, Pamela. Muy buenas tardes.
0: Oscar, pues estaremos al pendiente. Muchísimas gracias. Estemos pendientes. Hasta luego. Hasta luego. Hoy se cumplen 21 días y le avisamos a la Procuraduría de Justicia Capitalina que seguimos contando y seguimos esperando. 21 días a que nos tomen la llamada para hablar sobre el caso de Pamela Salas, quien fue asesinada en un hotel en la Ciudad de México y que, bueno, pues con una serie de irregularidades, desde cómo le avisaron a la familia, con una falta de tacto brutal, hasta qué pasó con el presunto responsable, quien se dejó ver, hasta que muchos días después se giró una orden de aprehensión en su contra nosotros seguimos sin tener una respuesta por parte de la Procuraduría hoy se cumplen 21 días y seguimos esperando
4: alrededor de las 8 de la noche del día sábado tocan a mi puerta nosotros vivimos en calzada de las bombas número 42, tocan a mi puerta y abro y me dicen que buscaban a los papás de Victoria Pamela
5: uno
4: de los policiales me dijo que necesitaban toda la clase de información sobre Mario Sainz y me dijeron que si yo sabía quién era Mario Sainz le digo sí, sé que es novio de mi hija y que andaba anda con mi hija, luego pasó algo, entonces empecé a, a tartamudear. me dice no, le podemos dar información, pero necesitamos saber toda clase de información de Mario Sainz a qué se dedica, dónde lo podemos buscar este, quién es, este sus domicilios de su casa, este sus tiendas Apunta a dónde van a tienen que ir y ya nos dieron a dónde tenemos que ir al ministerio, que tenemos que acudir. Ahí empezó mi tormento, mi pesadilla. Porque ahí me dijeron, cuando yo fui yo ahí me dijeron que mi hija estaba muerta. Victoria, pues, nada.
0: 21 días. Yo nada más espero que no pase el proceso electoral, que cambiemos de jefe de gobierno y entonces quizá ya nos quieran tomar la llamada. Pero bueno, aquí estamos sentaditos y seguimos esperando a ver en qué momento la Procuraduría de Justicia Capitalina nos quiere tomar la llamada. Mientras tanto, les salimos a preguntar a ustedes sobre este tema que platicábamos el día de ayer sobre la solicitud de que se emitiera la alerta de género en Puebla. Nos llamó la atención porque la pregunta que queríamos hacerles en un inicio era si creían... Que la alerta de género funcionaba Y nos topamos con que la mayoría de las respuestas eran ¿Y qué es la alerta de género? Entonces, bueno, pues cambiamos la pregunta Así saben lo que es la alerta de género
1: Queremos conocer tu opinión a todo terreno
4: ¿Sabes qué es la alerta de género? No, no, no
1: ¿La alerta de género? No, la verdad no ¿Yo? No bueno, es de, es de la equidad, no de género. Bueno, sí. obviamente que ver con eso. Es equidad de género, pues sí, no.
4: Pues nunca he escuchado ese término en sí, pero me suena como a... ¿cómo se dice en español? Aware, como... A, o sea, informado sobre las diferencias que hay de género, eso me suena,
0: no se o sea, no, no sé la verdad.
5: Azul, carrera.
0: Ustedes saben, nos pueden llamar al 5166125, nos pueden escribir también en Twitter o en Facebook donde me encuentran como Pam Cerdeira o al WhatsApp 5533329585. Oiga, no se vale contestar, sí. O sea, con, ahora sí que conteste y desarrolle, sabe que es la alerta de género. Vámonos con la información, saludo a mi compañera Hatsiri Magallanes.
3: Gracias, el presidente Enrique Peña Nieto viajó a Belice en donde va a copresidir precisamente la cuarta cumbre México-Caricom para presentar la estrategia para el manejo comprensivo de desastres a fin de fortificar la resiliencia y preparación de las instituciones caribeñas ante los desastres naturales. De acuerdo al artículo publicado por el mandatario Belice México y Caricom, pavimentando el camino juntos en este encuentro de países caribeños, se buscará construir una agenda nueva que incluirá iniciativas en áreas prioritarias como educación, salud, agricultura, infraestructura, estadística y finanzas. Durante su visita Peña Nieto se va a reunir con el primer ministro de Belice, Dean Barrow, para discutir los aspectos más relevantes de la agenda bilateral. Minutos más tarde habrá intercambio de regalos en donde el mandatario mexicano va a recibir la orden de Belice precisamente por parte del primer ministro de este país. Después acudirá a la comida en honor a los mandatarios invitados a esta cumbre para luego participar a la inauguración que se estima alrededor de las 14 con 10 horas precisamente de este miércoles al fin de la cumbre va una declaración conjunta a medios de comunicación en la que participa Piña Nieto para así dar por terminada su visita a este país y regresar ya por la noche a la Ciudad de México. Para MBC Noticias, Hatsiri Magallanes. Al anunciar la incorporación de 25 vehículos biarticulados y 8 articulados para la línea 1 y 2 del Metrobús que permitirá transportar a 100.000 pasajeros, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, advirtió al nuevo secretario de Movilidad, Carlos Meneses, que antes de diciembre debe entrar en operaciones el corredor de Tlalpan con la sustitución de 1.000 microbuses por transporte ecológico. De lo contrario, pues está comprometido su trabajo. Escuchemos.
1: Por cierto, el secretario de Movilidad me está confirmando afirmando que antes de diciembre estará funcionando el corredor Tlalpan, por lo que así como me lo dijo, así lo tomo y está comprometido, obviamente, pues su trabajo. Así que si ya sabes, mi tío secretario, si no está en diciembre, pues tengo muchos testigos aquí además de todos los medios de comunicación porque si no, entonces vamos a tener un problema
3: La entrada en operación de estos 33 vehículos requirió una inversión de 300 millones de pesos de parte de los concesionarios e implica reducir la presencia de 5000 automóviles que transitan por Avenida Insurgentes, reportó Ernestina Álvarez Guillén.
1: Gracias un grupo de sujetos armados con mazos irrumpió anoche en una tienda de productos electrónicos y telefonía celular apoderándose de un cuantioso botín. De acuerdo con las primeras investigaciones, los hechos ocurrieron en la tienda Electra, que se ubica en la esquina de Eje Central Cárdenas y la calle Lucas Salamán, Colonia Obrera Delegación Cuauhtémoc. De acuerdo con la encargada del establecimiento, el asalto ocurrió cerca de las nueve de la noche, instantes previos al cierre total del negocio. Mencionó a elementos policiales que al menos ocho personas se introdujeron cuando cerraban las cortinas de la tienda y enseguida reventaron los aparadores y vitrinas de exhibición, apoderándose de varios teléfonos, celulares y tabletas, digitales. Una vez cometido el asalto, los delincuentes escaparon en de motocicletas sobre Lucas Salamán en dirección a la avenida Bolívar. Informó Juan Carlos Alarcón.
0: Y por supuesto tenemos buenas noticias. Te saludo de nuevo, Juan Carlos Alarcón, Ahora con las buenas noticias. Qué gusto nos de escucharte de este lado de la información.
1: Hola, Pamela, gracias. Muy buenas, muy buenas tardes. Con la cosecha y degustación de hongos, concluyó el primer taller de producción de setas para autoconsumo y comercialización en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla. El subsecretario del Sistema Penitenciario de la Capital, Azael Ruiz Ortega, expuso que en dicho taller, diez internas adquirieron los conocimientos para el proceso de siembra y cuidado del cultivo de setas, desde los materiales para la producción y hasta la cosecha. El curso es parte de las actividades de capacitación para el empleo que se ofrece a las mujeres privadas de la libertad y que se integran con otras de carácter educativo, laboral, de salud y deportivo, con lo que se da cumplimiento a los cinco ejes rectores de la reinserción social. Los conocimientos adquiridos durante el mes y medio que duró el taller les proporcionaron a las mujeres privadas de la libertad las herramientas necesarias para tener habilidades de cosecha y cultivo y hacer un negocio o producto para el autoconsumo. Después de cosechar las setas, las internas prepararon una tinga y ceviche con este producto que fue degustado con tostadas para clausurar el curso. Pamela, el reporte que tengo.
0: Juan Carlos, muchísimas gracias, que tengas una excelente tarde.
1: Gracias, igualmente.
0: Oigan, les preguntamos al inicio de este espacio si sabían lo que era la alerta de género y la, ay, los vi muy calladitos, ¿no? Así cuando regalamos boletos me doy cuenta que ahí están pero muy calladitos. Y la primera en contestar, a quien le agradezco enormemente su honestidad a través de WhatsApp, lo que mandó fue un pantallazo de San Google a quien le preguntó qué era la alerta de género y dice, bueno, ahora ya me estoy enterando de lo que es, eh, muchísimas gracias por... Por contestar, eh, aquí también eh, Elvi Estela nos contesta, alerta de género, acciones de emergencia para evitar violencia contra las mujeres en una zona del país, ciudad estado, lo que no sé es si es válida para homosexuales, supongo que también. La alerta de género en realidad tiene que ver con la situación de las mujeres o la violencia en contra de las mujeres pero pues, tu pregunta es bastante válida eh, e importante, muchísimas gracias por ponerte en contacto con nosotros y con las demás historias que nos envían historias de denuncias, recuerden que to a todas les ponemos la atención que se merece y, y por eso a veces no es nada más como leer su mensaje al aire y decirlo ya, sino bueno pues llamarles que nos cuenten bien su historia y después poderle, poderle dar el tiempo al aire que, que su situación requiere muchísimas gracias, me escriben aquí también eh, ¿Qué onda con Indira Sandoval? ¿Tienes noticias? Híjole Qué tema, ¿eh? Mira que todo el camino que hicimos de la Ciudad de México a, a Guanajuato, veníamos platicando sobre este asunto. Pero te prometo que si tenemos chance lo comentamos más adelante. Pero limpio no lo dejamos ir, al menos no en la semana. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos a platicar sobre el caso de Santiago Nieto y lo que está sucediendo en el Senado. Eh, Roberto Duque estará aquí para hablar con nosotros.
1: Continuamos desde el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, a todo terreno. Esta es una transmisión especial desde el Festival Internacional Cervantino. Regresamos, a todo terreno.
0: Oh,
6: Estamos transmitiendo en vivo
0: desde Guanajuato en el marco del Festival Cervantino que tiene varios temas, entre ellos por supuesto Francia y el Estado de México que son los invitados de honor. La Revolución Rusa y la Constitución Mexicana son la temática de, de este Festival Cervantino. Les digo en un... en un, bueno, es que es ...de que todo es bellísimo lo que tenemos a nuestro alrededor... ...nosotros estamos transmitiendo desde el Teatro Juárez... ...y le agradezco enormemente a Sergio Almazán... ...que nos haya compartido Gracias. información sobre qué es... ...bueno, este recinto en el que estamos... ...fue sede del Festival Internacional Cervantino desde 1972... ...data del siglo XIX y es uno de los teatros históricos... ...más importantes del país, de hecho... Este teatro fue inaugurado en 1903 por el mismísimo Porfirio Díaz. Antonio Rivas Mercado fue el arquitecto que terminó su decoración, que fue... Rivas Mercado, el mismo arquitecto que hizo el Ángel de la Independencia y el Museo de Cera. Eh, muchísimas gracias a Sergio Almazán por toda esta información sobre este Teatro Juárez que es bellísimo. Si se meten ustedes a la página de MBC Noticias van a poder ver desde el lugar tan tan bonito desde el que estamos transmitiendo. Y además, a las afueras del, del Teatro Juárez uno se asoma y hay un parque eh, donde hay un digamos que este parque está rodeado por por un cuadrado de árboles ¿no? Enmarcado por los árboles Que están perfectamente recortados Como si trataran de hacer Un, un techito perfecto eh, Para poder entrar y sumergirte En el parque, algo de verdad así como, como de Alicia en el País de las Maravillas ¿no? De verdad es precioso No me cae que yo sí estoy disfrutando este viaje eh, Como nadie más Oigan, y nada más quería aprovechando Antes de entrar en el tema que nos tiene aquí el día de hoy eh, Aseguren Asegúrense Después de los días trágicos que hemos vivido en diferentes regiones del país, sobre todo en la Ciudad de México, creo que el tema de contar con un seguro ha adquirido mucha mayor importancia. Y es por esto que ahora nuestros amigos de MAFRE eh, nos cuentan acerca de cómo para ellos es importante que disfrutemos el camino cada kilómetro de una forma segura y sin preocupaciones. Y esto finalmente pues lo logras teniendo solamente un seguro. Ellos eh, saben que a través de esto nos pueden dar tranquilidad para estar con nosotros en todo momento. Y, por ejemplo, el seguro de auto ustedes pueden prácticamente armarlo de acuerdo a sus necesidades, eh, con las coberturas y los beneficios que ustedes consideren suficientes para estar protegidos. Pueden visitar www.mapfre.com.mx o solicitar información directamente con su agente de seguros de confianza para que estén protegidos. Bueno, ahora sí, al otro tema con el que arrancábamos desde un principio en este espacio, lo que está sucediendo en estos momentos en el Senado, que viene de un una historia que inicia la semana pasada cuando Santiago Nieto hasta entonces eh, estaba al frente de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, nada bueno, más imagínense la importancia de esta Fiscalía en el marco del proceso electoral que ya arrancó en nuestro país da una entrevista a Reforma y habla acerca, entre otras cosas, del caso de Odebrecht, esta empresa involucrada en sobornar a funcionarios públicos en diferentes países de América Latina a cambio de obtener contratos. Eh, da cierta información y dos días después, eh, quien se encuentra al frente de la Procuraduría, porque recordemos que tampoco tenemos procurador, eh, le dice, pues, va gracias por participar, has violado el código de conducta y te vas de la Fiscalía. Eh, a esto eh, le sigue lo que está en manos del Senado y que es de lo que hemos comentado el día de hoy. Eh, el Senado tiene 10 días hábiles para decidir si Santiago Nieto sí debe ser removido o puede regresar al frente de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Y en medio de esto pues hay muchos temas que discutir, ¿no? Sí, a través de la entrevista o no, porque además se presupone que fue por esta entrevista, eh, violó o no eh, los los código sobre lo que reveló, si había información ahí que ponía en peligro o en riesgo la investigación, eh, que es un tema importantísimo, y también la otra parte de eh, si funciona o no como un contrapeso el Senado a la hora de decir, pues, el encargado del despacho por ser encargado del despacho o por los motivos que dice tiene que destituirlo, no tendría que hacerlo y lo regresamos eh, a su puesto. Y luego a esto le sumamos eh, los senadores, quienes ayer discutían en, bueno, vamos a votar si lo regresamos o no pero pero que sea oculto porque pues no queremos que sepan en qué sentido votamos y todo lo que eso provoca, le agradezco enormemente a Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de Lubram que nos acompaña vía telefónica. Roberto cómo estás, buenas tardes,
5: hola Pamela estoy muy agradecido de esta oportunidad que me das de estar en tu espacio, ¿cómo lo ves? Eh, lo veo verdaderamente muy muy eh, complicado, eh, es un desastre todo esto que ha sucedido empezando por lo que acabas de mencionar Pamela, eh, la Fiscalía, la FEPADE, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, es un órgano clave porque es eh, el que eh, persigue las conductas más graves, más lesivas para la democracia en, en, eh, en las elecciones, eh, por ejemplo, el condicionamiento de programas sociales a, a cambio de votos, compra del voto, eh, eh, obligar a subordinados a votar por determinado partido, en fin, una serie de eh, fechorías que se suelen todavía cometer, por desgracia, en los procesos electorales, y es muy importante tener una fiscalía que ejerza la autonomía técnica que le da la legislación, eh, pero además, eh, todo este episodio nos deja ver el absurdo de no tener una fiscalía plenamente autónoma, una fiscalía general autónoma y una fiscalía electoral eh, autónoma. Resulta que las, eh, ahora la Procuraduría y la FEPADE están adscritas al Poder Ejecutivo y esto nos deja ver pues muy claramente el, el inconveniente, porque resulta que ahora un eh, suplente del Procurador, pues remueve al, al titular, a quien era titular de la FEPADE, a, a Santiago Nieto, pero esta persona es nombrada solo por el Poder Ejecutivo y no eh, eh, lleva ratificación del Senado, que es lo que ordinariamente debe de ocurrir con un fiscal electoral, y que es como se nombró a, a Santiago Nieto originalmente. Entonces todo esto eh, de verdad eh, genera, genera componentes eh, pues muy desafortunados para la democracia mexicana y luego sumándole pues la torpeza, me parece a mí, del gobierno en la remoción de, de Santiago Nieto al señalar que fue por la violación de un código ético, esto es pues de una debilidad eh, eh, tremenda, este este argumento o este eh, fundamento, este razonamiento que explicaría esta esta salida, de modo que estamos en, en un entramado eh, realmente eh, complejo y que sea cual sea el desenlace creo que es negativo para la democracia.
0: Si la violación al código ético, nos dices, es una acusación bastante débil, ¿qué hay o qué podrías leer tú, por ejemplo, de la información que se dio a conocer a través del periódico Reforma, que es, en teoría se revela después de esta entrevista, si pudiera haber ahí una violación al debido proceso? Porque eso, eso adquiere otro nivel de relevancia.
5: Sí, sí, ese es sumamente importante. Eh, a ver, Santiago Nieto es es una persona muy prestigiada en el ámbito electoral, pues es uno de los especialistas eh, más reconocidos en el ámbito electoral. Sin embargo, creo que hay una equivocación de lo que alcanzo a ver por parte del fiscal y que da pues un elemento, no provoca que pueda el, el, el Poder Ejecutivo, eh, en este caso el, el suplente del procurador, pues eh, agarrarse de ahí. Pero eh, el, el tema es aquí que el ex fiscal eh, reveló m, una información eh, relacionada, de hecho, con una comunicación procesal. Se ha hablado mucho Pamela de una carta que le uh -huh. mandó el ex director de PEMEX, Lozoya, al eh, ex fiscal eh, electoral. En realidad no es una carta porque ya se hizo pública y entonces es consultable ahí está en las redes y todo y dice, eh, por ejemplo, el, el exdirector de Pemex dice que por su propio derecho comparece para exponer ante la fiscalía, eh, y en fin. Eh, o sea, esto es una comunicación procesal, es un documento que consta en un expediente y no es una, una carta de hecho. Entonces, eh, las expresiones que hizo eh, aparentemente al periódico Reforma el ex fiscal electoral eh, son delicadas porque vienen entrecomilladas no vienen las citas, las citas vienen textual entre comillas de lo que el periódico reforma señala que dijo el ex fiscal dice por ejemplo me envió una carta diciendo que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia luego dice esa carta diciéndome quién es su mamá su papá dónde estudió esa carta en gran medida refleja impunidad no eh, la autoridad se tiene que disculpar todo esto está entrecomillado y, no, y que yo sepa el fiscal no, eh, digamos, aclaró, no envió algún tipo de, eh, carta, de, de carta o comunicado aclaratorio al periódico. Eh, entonces, pues, eh, es, estas expresiones, si es que se dieron, eh, sí son delicadas porque eh, están revelando eh, los contenidos de una comunicación oficial y, además, digo, no eh, puedo afirmar porque no tenemos todavía todos los elementos, a lo mejor hubo más comunicaciones o otras que sí fueran intimidatorias, pero leyendo la, la comunicación esta a la que se hace referencia, no vienen esos elementos que señaló el ex fiscal no están ahí. Entonces, no. esta es, digamos, en el mejor de los casos, pues es un, un, un eh, comportamiento poco técnico del ex fiscal en el mejor de los casos y, eh, y es, es analizable si sí, revela información de la que está clasificada como reservada, de la que no puede, desde luego, dar a conocer, pues un Ministerio Público, porque el titular de la Fiscalía eh, especializada es un agente del Ministerio Público, por sorprendente que esto pueda parecer, pero bueno, ahí está en la ley y sus obligaciones son muy precisas. Entonces, todo esto, a reserva de que... Eh, pues de saber, eh, eh, completa la, de tener completa la información y a ver si en las audiencias, en el Senado, se puede esclarecer esto. Tienes razón, Pamela, es un tema, eh, delicado y que podría, eh, motivar en efecto, pues una falta o podría significar una, una falta. Ahora, eh, desde luego los motivos son, van mucho más allá. A mí me parece que sí es un, eh, fiscal incómodo para el, el gobierno porque no respondía, eh, a pesar de que está adscrita, reitero, la repade al gobierno, cosa que es ridícula ya a estas alturas de, de la historia, pues tendría que tener plena autonomía ya, eh, pero bueno, está adscrita al gobierno, sin embargo no responde a intereses del, del gobierno. Entonces, en este sentido, eh, pues me parece que, que sí, claro que era un fiscal incómodo, y viene entonces la remoción y ahora tenemos una polarización brutal en la opinión pública y desde luego en la clase política y concretamente en los senadores que van a resolver si se revierte la destitución del fiscal, el ex fiscal Santiago Neto
0: Ahora, sobre los senadores. Eh, me llamaba la atención que la discusión el día de ayer era el voto oculto y... Te... Ayúdame a entender por qué, aunque, la bueno, aunque las, las leyes que rigen el actuar del Senado no especifican eh, bajo... Salvo cuando se está votando por personas se hace este sí. voto cedular, ¿no?, que lo meten en una urna y demás. Eh, no especifica que pudiera usarse, pero tampoco que no, para un caso como este.
5: Efectivamente, eh, tienes razón me parece que está eh, algo abierto no hay una norma lo suficientemente específica como quisiéramos para resolver eh, de una vez por todas este problema de qué tipo de votación es la que es la que se podría dar hay algo sin embargo eh, Pamela que me llama la atención eh, eh, se oponen eh, pues muchos eh, eh, senadores especialmente de quienes están defendiendo al al ex fiscal Santiago Nieto eh, se oponen al, al voto secreto a mí, en lo personal, digo, yo no me dedico a, a las cuestiones eh, eh, parlamentarias ni uh -huh. de, de política partidista que están impre, imperando eh, ahí en el Senado, eh, ni a las pasiones que que ha despertado eh, justificadamente este este caso. Eh, pero yo prefiero, francamente, la votación secreta, eh, eh, Pamela, porque eh, si eh, eh, nos vamos a un escenario en el que estuviera habiendo presión una hipótesis, digamos, en donde incluso se pues, estuvieran comprando este, votos por la importancia del tema y demás, hombre, cuando votan en secreto, pues nadie sabe, y nadie supo cuál fue el, el sentido del voto, ¿no? A, a mí, en lo personal, me preocuparía más una votación nominal, porque entonces ahí sí, al que presionaron o al que compraron, eh, en esta hipótesis que mencionamos, eh, pues sí está obligado a, a revelar, ¿no?, el, el sentido de su voto. A mí me da más seguridad, ¿no? parece que sería más conveniente eh, la votación secreta, pero eso es una simple apreciación mía Jurídicamente Espérame, Hablando no está esclarecido el tema.
0: Ah, ok. O sea, en, en vez de pensar que la votación secreta sería una protección para quien hubiera sido comprado, ¿no? Tú dices les da mayor libertad de, de votar en un sentido a favor de sus convicciones.
5: Sí, claro, totalmente. O sea, si yo soy senador y llega alguien y me presiona por eh, de distintos medios y tal y, y votas así en asado. Eh, yo llego y en secreto voto como me da la gana me hayan presionado lo que me hayan presionado me, me explicó entonces eh, sí claro a, a mí me parece mucho mejor la, la votación secreta pero eh, en, en fin es también una cuestión de de, de mi, mi apreciación de es mi es apreciación que personal
0: de de cara a la ciudadanía uno podría decir lo contrario no como ciudadanos queremos que nuestros representantes nos den la cara y sea cual sea el sentido de su voto, porque ahí podría haber razones. Hay que hay que escuchar, más allá de las entrevistas que ha dado el día de hoy, Santiago Nieto, hay que escuchar sus versiones, hay que escuchar el audio de la entrevista que dio al periódico, hay que escuchar las razones reales por las cuales fue destituido. Este, Más allá de eso, pues los senadores tendrían que defender la decisión que tomen de cara a la ciudadanía, que es a quienes representan.
5: Sí, claro, y, y, y pues para eso son las audiencias que... Que se celebran que se celebran ahí y, y claro eh, cada voto puede estar fundamentado y el, el eh, senador que le preguntes cómo votó, pues alguna razón te dará de cómo sí. votó jamás vamos a ver si hubo presión detrás de esa argumentación que está dando y sí. del sentido del voto que públicamente dio pues eso es algo que que jamás vamos a saber en cambio subsanas ese riesgo digamos eliminas ese riesgo si eh, si se da en en secreto la Voto votación, punto. ¿no? Porque bueno. entonces ahí ya las presiones y, y de la compra de votos en caso de que se diera o de que alguien estuviera eh, realizando esta, esta clase de, de artimañas y de maniobras, eh, pues no tendría sentido, ¿no? Es decir, no, no podrían eh, eh, dar, dar resultados si la votación es secreta.
0: Híjole, ojalá fuéramos menos complicados los seres humanos, me cae. Muchísimas <risa> gracias, eh, Roberto, por, por habernos acompañado.
5: Coincido en ese último punto, Pamela. gracia soy yo. Un saludo muy cordial para ti y para, para todo el auditorio.
0: Gracias, de verdad. A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Oculto o no? Me parece interesantísimo que Roberto defiende el voto oculto con este razonamiento. Así si eres presionado o no, igual votas como quieras. O el, el voto abierto para que uno sepa pues las razones y el porqué de cada legislador. Bueno, pues ahí está ahí está la una de, una de las tantas controversias sobre este tema que, insisto, eh... Es bien, bien importante que le pongamos atención Vamos a una pausa y volvemos
1: Continuamos desde el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato A todo terreno Esta es una transmisión especial desde el Festival Internacional Cervantino Regresamos A todo terreno Feminicidio en México No las dejes invisibles A todo terreno Respira.
0: Por cierto, hoy que los... estamos transmitiendo desde Guanajuato en el marco del Festival Cervantino... Estamos escuchando a Ana Yu, que siempre es a quien escuchamos cuando cuando hablamos de estos temas, y es que hoy en la noche se va a estar presentando aquí en, en Guanajuato. Queremos platicar con ella, pero pues justamente como hoy se presenta, está en la corredera, pero a ver si mañana tenemos oportunidad de, de poder platicar con ella. Le agradezco enormemente a Frida Guerrera que nos acompaña el día de hoy. Frida, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, Pam, muy, muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio y, y bueno,
0: qué bueno que andas allá. Cuéntanos tan
4: importante culturalmente
0: culturalmente importantísimo, sin duda cuéntanos cuéntanos sobre el caso Lede. Pues
4: bien, el caso que tenemos hoy, Pam, es un caso más de violencia institucional después de haber perdido a, a su hija, Marta tuvo que y ha tenido que soportar otras muchas situaciones como una de ellas haberla identificado en un cuarto en el piso, desnuda, ahí fue donde la encontraron después de que eh, les notificaron que habían encontrado el cuerpo de su hija en una obra negra, eh, semi desnuda y con causas evidentes de que había sido asesinada. Eh, sin embargo, no, esto fue el día 5 de octubre, sin embargo, en la, el acta de defunción está determinada como una muerte natural, y con una fecha de, de, de defunción del 6 de octubre, y pues otra vez y una vez más, eh, las autoridades, eh, en este caso el Estado de México, tratando de ocultar o de no hacer su trabajo, de no agarrar la responsabilidad que deben de, eh, está violentando los derechos de de una familia completa eh, con esta con esta situación. Hay cuatro huérfanos que tampoco han sido atendidos y y es un tema que se está como... Queriendo ocultar una vez más en el estado, en la capital del feminicidio, que es el estado de México.
0: Frida, ¿nos acompaña hoy alguien en la línea para para platicarlo?
4: Sí, estaba en la línea su mamá, Marta y yo, este, Marta Méndez, perdóname, 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 Lidia
0: Florencio. Ah, Lidia Florencio. Lidia, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? Buenas tardes. Buenas tardes. <risa> Lidia, cuéntanos, cuéntanos tu historia.
4: No, 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 perdóname Acabo Dime. de cometer un gravísimo error
0: Tenemos un tema con los nombres, ¿verdad? No, no te preocupes, ahorita lo Tenemos un tema con resolvamos. los nombres, en, el, en los
4: casos son dos casos muy muy similares uh -huh. Perdóname y perdón al auditorio, te, te lo re aclaro ahorita en este momento Diana Velázquez fue encontrada en, igual en el piso Después de que fue desaparecida el día 2 de julio Su cuerpo lo localizaron el 6 de julio en ESA, esto fue en Chimalhuacán y en efecto un caso también de violencia institucional son dos casos muy similares que se dieron en tiempos también muy cercanos eh, y en este caso tenemos a su mamá Lidia Florencio, perdón eh, pero es que sí tengo muchos casos en la cabeza eh, y en este caso está Lidia con nosotros que es la mamá de, de Diana
0: Lidia, ahora sí, una disculpa, muy buenas tardes Lidia, gracias por acompañarnos Buenas tardes,
6: sí, mi nombre es Lidia soy la mamá de Diana Velázquez que fue asesinada el 2 de julio En Chimalhuacán
0: ¿Qué pasó cuando te enteraste Y cómo te enteraste Lidia?
6: Este, bueno este, Lo que pasa es que mi hija sale a las dos de la mañana El 2 de julio Este, Nosotros pues empezamos A buscarla la, vamos a la, ¿cómo se llama la Procuraduría? Levantar el acta de desaparición, como a las ocho de la mañana, pero cosa que no nos la quieren hacer porque dicen que ha pasado muy poco tiempo de que desapareció. Nos dicen que seguramente está con el novio. Y nosotros regresamos, seguimos buscándola, pero es como a las cuatro de la tarde que yo estuve marcando todo el tiempo a sus teléfonos celulares y en, como a las cuatro de la tarde me contesta. Este, una persona que nos dice que, este, ella había comprado ese teléfono celular en un tianguis de San Vicente. Ya con esa información regresamos a la Procuraduría y solamente con esa información nos levantan el acta de desaparición. Ya desde ese momento empezamos a hacer, este, oficios para que se, este, rastreen sus teléfonos y que se, este, ¿cómo se llama? Se, se fijen en las cámaras que hay por aquí, por la casa. Pasan seis, cinco días hasta que un día en esa mi hija haciendo un oficio pregunta que qué es lo que este que si no había una muchacha una persona con las características de Diana en el semejo porque pues ya habían pasado muchos días desgraciadamente sí estaba mi hija ahí en el semejo de, de Nessa este
0: ¿Les han dado alguna pista sobre hacia dónde va la investigación, si tienen algún sospechoso?
6: No, pues desde ahí empiezan los problemas porque de hecho según no nos, no nos avisan porque desde el momento en que levantan a mi hija la reportan como si fuera un hombre y así siguen desde los policías este que la reportan, desde la patrulla hasta el MP, hasta el, el médico legista. Muchos errores que, que siguen diciendo que es hombre. Por eso según no nos este notifican que mi hija ya la tenían desde el mismo domingo que salió mi hija, a las pocas horas la encontraron. Es hasta que mi hija el jueves seis ya de julio la encuentra ahí en el cementerio de Nesa, entonces ya nos, este, pues sí, ya la, la este reconocemos y pues la sepultamos y todo, pero desde ese momento hasta esta fecha no se ha hecho nada, la carpeta pues la mandaban a homicidios y de los homicidios no era, Después la mandan a feminicidios, a Planepantla, pero tenía muchos errores, se la regresan. La han dado para acá y para allá, hasta hace como un mes la dejaron ya en Planepantla, pero cosas que no han hecho todavía nada.
0: Híjole, Frida, ¿qué agregar a, a esta historia?
4: Mira, lo grave de todo esto, Pam, hay dos cosas que resaltar. Una, eh, como te decía ya, el tema de la violencia institucional, o sea el negarlas, algo que hemos detectado en el Estado de México es que eso están haciendo eh, están manejando los cuerpos que encuentran como si fueran hombres eh, una y otra el, la familia desde el primer momento en que se da el hecho, tiene todo todo el derecho de ver la carpeta que tampoco se los han dado eh, violentándolas nuevamente, violentando también el tema de que no tienen asesoría jurídica no tienen asesoría Psicológica, no hay la atención que se le debería de dar al caso 1. Eh, el cuerpo de, de, de Diana ni siquiera pudo ser velado. El grado de descomposición que había ya no estaba preservado. Eh, obviamente, las pocas pruebas que le hicieron, eh, pues bueno, es en lo que se está agarrando la, la familia, pero lamentablemente las autoridades no están haciendo nada. Lo poco que se ha hecho, como en cada caso, es porque la familia investiga, porque la familia está preguntando y porque prácticamente están insistiendo. pero Frida,
0: me tengo que despedir, nada más una pregunta. ¿Hay alerta de género en el municipio en el que sucedió? ¿verdad? Hay alerta de género. En el okay, resp respondí a la pregunta que nos hacía el público, porque decíamos que era la alerta, ya lo platicamos. ¿Sirve? No, no sirve de nada, ¿no? Pero bueno, ahí está.
4: No, no sirve de nada. Y este, Mucho es un, es... este es un claro ejemplo.
0: Frida, muchísimas gracias y, 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 y Lilia, gracias por compartirnos tu historia. Estamos contigo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias, Frida. Oigan, eh, recordándoles, nos preguntaban sobre los seguros hace rato que hablábamos acerca de Mapfre. Es muy sencillo, se meten a mapfre.com.mx o le hablan a su agente de seguros y pueden ustedes armar su seguro del automóvil de la manera en la que ustedes los haga sentir tranquilos, con las necesidades específicas que cada uno de ustedes eh, tenga de esta forma, saben que su aseguradora global de confianza los puede hacer sentir seguros y protegidos y que ustedes solamente se dediquen a disfrutar del camino a donde quiera que vayan. Y por último...
1: El piojo y la pulga se van a casar. Tenemos que cerrar así.
0: Miren, es un mensaje a la comunidad. a la cabeza al chamaco. Y si ven que algo con muchas patitas camina, no los adopten como mascotas. No es una buena idea. Son piojos, quítenselos. Y olvídense que de YouTube, que la comadre, que el vecino, que me dijeron, que pusiera, se van a la farmacia y así de sencillo van y compran su jerklin. Tienen un 1, 2, 3 para quitar los piojos. Lo ponen en el pelo seco. Lo ponen, se esperan 10 minutos, lo enjuagan, agarran el peine que ya trae el mismo paquetito, quitan las liendres y después compran el spray repelente para que no haya ningún problema. A los 8 días repiten, ¿eh? Eso es importante, porque no voy a hacer, luego se quedan por ahí algún aliendre que se niega a irse, ya saben cómo son, y este, repiten a los ocho días y listo, adiós piojos y se acabó el problema. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Mañana ojalá tengamos más y mayor oportunidad de platicarles sobre este evento tan bonito en el que estamos con la importancia que el arte y la cultura tienen, sobre todo en los momentos en los que estamos viviendo. Seguimos transmitiendo desde Guanajuato en el marco del Festival Cervantino. Se quedan en mesa para todos